0: Si estás en tu escuela, colegio o universidad, ¿te has puesto a pensar cómo puedo predicarles o cómo puedo llegar con un mensaje diferente a su corazón? Hola, ¿cómo estás? Soy Omar Hassel. Gracias por escuchar este nuevo capítulo de ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB hecho para ti. Recuerda que somos un ministerio que se sostiene con donaciones. Si en tu corazón nace hacerlo, puedes ingresar a nuestra página hcjb.org y hacer clic en donaciones empezamos y estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast ¿Qué te pasa? podcast de hcjb hecho para ti en esta ocasión nos acompaña Cris Criollo, misionera de Quito en Cuenca tiempo completo, ¿cómo estás Cris? bienvenida
1: Hola, hola Omar y hola a todos los que nos van a escuchar. Qué chévere poder estar aquí. Eh, bueno, vamos a ver qué va pasando en la conversación, pero me encanta lo que la conversación que vamos a tener.
0: Para mí es un gusto, también gracias por tu tiempo y seguro va a ser un tiempo muy, muy especial. Para iniciar con este capítulo, Cris, ¿cómo nació tu llamado de ser misionera?
1: Bueno, eh, primero te cuento que soy parte de... Cruzada Estudiantil, Cruz Ecuador, algunos lo conocen así. Uh -huh. eh, soy misionera a tiempo completo hace cuatro años, y bueno, mi llamado misionero comenzó a los 20, yo tengo 34 años, entonces comenzó cuando más o menos tenía 20 años en mi iglesia local en Quito. Y bueno, ahora en, en Cuenca, sí, poniendo en práctica muchas cosas que, que aprendí en la iglesia. Uh -huh.
0: ¡Wow! ¡Qué chévere! O sea, son eh, algunos años ya de experiencia como misionero. ¿Y cómo empezó ese trabajo con Cruzada Estudiantil? ¿Tú los conociste? ¿Estabas estudiando en la U y los conociste? ¿O cómo se dio eso de conocerles y descubrir todo lo que hacen?
1: ¿Sabes qué? Esa es una, esa es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que yo conozco de CRU hace como unos ocho años quizás... Pero CRU nunca fue una opción para mí. O sea, CRU, eh, mi, mi director nacional actual, eh, él era mi pastor también en la iglesia local a la que yo asistía en Quito, y él siempre nos hablaba de CRU y nos metía a CRU por, por todos lados, y para mí se volvió un lugar donde no quiero estar. Entonces, um, sobre todo porque no conocía todo lo que hace CRU, mi llamado siempre fue como a las comunidades uh, en vulnerables, comunidades uh -huh. indígenas, y siempre vi a CRU como solo área estudiantil, entonces como ignoraba todo lo que lo que había detrás, eh, no, no me vi en esa opción, y podría decir que fue un no de Dios que me llevó hasta, hasta CRU, <ríe> porque uh -huh. tenía otros planes y Dios cerró la puerta de mis otros planes. Ajá. Así
0: llegué a Cruz. Mm, qué interesante. Y bueno, son cosas a veces que pasan. Uno tiene algunos planes y Dios tiene planes quizás hasta más grandes y uno no los ha visto. Sí. Y de repente se da cuenta y dice, wow, todo el tiempo he estado aquí. <ríe> y quizás uno no se da cuenta. Qué interesante es lo que hace Cruzada Estudiantil. Y una de esas cosas tan especiales que a mí me gusta y admiro mucho, es llegar, como decíamos, a los estudiantes. En el caso, en tu experiencia en todo el trabajo también, ¿cómo has podido llegar a los universitarios con un mensaje de fe, cuando quizás en la misma universidad los maestros enseñan lo contrario, tú sabes el ambiente, los compañeros, es todo un desafío estar en la universidad, ¿cómo llevar este mensaje de fe ahí adentro?
1: Wow, sabes que personalmente eh, creo que algo que me gusta muchísimo de uno de los recursos que tiene CRU es el iniciador de conversaciones. Uh, para nosotros, eh, bueno, como hijos de Dios en general, no solo como Cruzada Estudiantil, es importante que hablemos con la gente, o sea, que no vayamos y, y simplemente digamos como, mira, Dios te ama y recibelo, o no sé, ¿no? A veces es como que hemos aprendido eso, pero algo que me gusta mucho es que converses con la gente. Nosotros tenemos un recurso que es muy chévere, que son unas imágenes. A través de esas imágenes nosotros hacemos conversaciones intencionales con los estudiantes y escuchamos un poquito de su trasfondo, de, de cómo estaban estos días que pasaron y cómo quieren estar en estos días que vienen. Entonces eso nos permite... No solo llegar y decirle como Dios te ama, sino entender su contexto y desde su contexto hablarles de un Dios que les ama, que está preocupado por su ayer, pero también está preocupado por su mañana. Entonces eh, creo yo que la, la conexión más bonita personalmente que yo he visto es esa, la de poder conversar con la gente, llegar al punto donde le dices Jesús te ama, pero ya no solo porque quieres decirle eso, sino porque entiendes que esa persona lo necesita por aquello que te acaba de contar. Entonces, a eso, eso sería.
0: Qué bonito esto que nos cuentas, porque a veces uno tiene en la cabecita que evangelizar es solo llegar, a decir, oye, Jesús te ama y me voy, ¿no? Exacto. Y, uh -huh. y es así, y, y el hecho de que tú le estás diciendo, claro, Jesús te ama, Dios te ama, pero tú también mostrando ese amor al interesarte en su vida, uh -huh. en lo que le está pasando, en conocerlo, y siempre he pensado yo que la mejor manera de predicar es con el ejemplo, ahí es cuando impactas la vida de ellos, y ahí sí es como que te prestan atención, porque al principio quizás la mayoría puede rechazar este mensaje o puede decir como que bueno, yo ya lo he escuchado, pero al sentirse amados, sentirse escuchados es totalmente diferente y, y me encanta lo que están haciendo. Reacciona,
1: ¿qué te pasa?
0: Estamos conversando con Cris Criollo, misionera de Quito, en Cuenca de Cruzada Estudiantil, contándonos un poquito de su experiencia, también inspirándonos a nosotros si estamos en el colegio, en la U y queremos llegar a los demás. Para ti, ¿cuál fue el desafío más grande cuando empezaste para evangelizar en la universidad o a los estudiantes, a los chicos? quizás romper el hielo, acercarte a personas desconocidas, porque a veces se viene el miedo, ¿no? Cuando sí. lo piensas mucho, creo que se te va. Es como sí. que dices, me va a rechazar, me va a decir no, se va a ir sí. corriendo, y lo piensas y lo piensas. Para ti, que fue lo más difícil?
1: <risa> sí, sí, sí. Um, bueno, te soy sincera, nunca se te va el miedo, o al menos a mí hasta el día de hoy no se me va. Eh, creo yo que... Algo, algo que inicialmente cuando, cuando entré a CRU, algo que me, me movió el piso, se podría decir, era la manera tan intencional, como te decía, de, de establecer esa conversación que me dio un poco de paz, o sea, de, de no llegar y simplemente decir, como te decía hace un momento, de, uh -huh. Dios te ama y punto, Creo que el, el conversar con la gente, a mí personalmente me ayudó a decir, ah, debo conversar con la gente, <ríe> eso es lo que me están pidiendo. Entonces, uh, yo como te mencionaba, había hecho misiones con mi iglesia también, aprendí muchísimo, pero una cosa que sí cambió cuando entré en Cruz fue que el Evangelio como tal, o sea, eh, Jesús te ama, dio su vida, derramó su sangre por ti, uh, Él resucitó, todo, todo lo que conlleva el Evangelio era contado de una manera tan, tan, eh, como tan directa, mm. tan directa, esa es la palabra, tan directa, sin rodeos. Eso a mí me, me, me desequilibró porque... Eh, antes lo que nosotros hacíamos era preparar todo un escenario eh, con mi iglesia como llevar víveres, cosas eh, armar shows que ojo, no está mal, pero era todo un proceso para poder decirle a la gente Dios te ama y ver en cru que era como no, eh, conversa con la gente y dile que Dios le ama y, y todo eso y escucha a las personas fue mucho más práctico entonces uh, eso facilitó facilitó que, que en mi caso el temor un poco, no te digo, o sea, no se va eh, cada vez que voy a hablar con, al, con alguien en la universidad, en un colegio, en la calle, en el bus, donde sea, siempre es de ese pensamiento de, señor, por favor, que, que no me insulte, <ríe> que no, no me cierre la puerta o, o no me diga, no se cierre de golpe y diga, ¿sabes que No me interesa escucharte. Obviamente hay eso, pero, pero le pido mucho al Señor que en esos momentos, o sea, me dé la fortaleza para aceptarlo y decir, está bien, está
0: uh -huh. bien.
1: Uh -huh.
0: Y es que uno no se puede enojar si te dicen, no, a mí también <ríe> me ha pasado sí. que voy con la mejor, así gana y, y como que, oh, hola, ¿cómo estás? Y como que, no, no quiero ahorita y, y es normal porque puede que uh -huh. alguien esté en un mal día. Exacto. Y también algo que, que me he dado cuenta que es muy bonito y me imagino que a ti también te ha pasado es que a veces tú eres la primera persona que le dice, oye, quiero decirte, Jesús, te ama así, pero a veces eres la segunda y hubo alguien que hace semanas se le acercó y sí. quizás sí. esa persona le rechazó en ese momento, pero ahora como que incluso me acuerdo que decían, yo justo le dije a Dios, si eres real, que alguien se me vuelva a acercar, y ahí tú oh, wow. venías y es como que ya estaban mucho más abiertos, entonces... Nunca es que se va a quedar ahí el, el vacío, ¿no? El que uno se acerque y les diga más allá de la reacción de las personas, que es algo que nosotros no podemos controlar. Estamos conversando sí. con Cris, misionera de Quito en Cuenca, y estoy muy feliz, me gusta mucho todo lo que estamos hablando. Y estas maneras de evangelizar, por decirlo así, eh, veíamos el acercarse, el estar ahí, pero hay otra manera que quizás antes no lo veíamos como una herramienta que podemos usar súper bien y que tú eres... Muy buena para eso que son las redes sociales. ¿Tú cómo has podido utilizar las redes sociales para llegar al corazón de los jóvenes, Cris?
1: Mm, Sabes que, bueno, eh, es chistoso porque yo soy comunicadora social. Uh -huh. Yo estudié, me, me preparé en eso. Y honestamente jamás pensé usar mi, mi, mi carrera para poder servirle a Dios Dios sabe que yo le decía solo como quiero el cartón y punto, no quiero nada más, quiero quiero irme de misiones y ya, pero es loco porque cuando yo entro en esta organización, eh, entro a través de, del evangelismo con los estudiantes, pero me dicen, Cris, tú eres comunicadora social, vas al área de estrategias digitales, todo lo que es evangelismo y discipulado con redes sociales, Sitios web y cosas así, ¿no? Y para mí fue como, ¿y cómo lo hago? O sea, soy comunicadora, pero ¿cómo se hace eso? Uh -huh. amo, amo el contacto con las personas, el abrazar, el llorar, el reír, y para mí hacerlo en línea era algo que simplemente no, no tenía ni pies ni cabeza, y fue bien loco porque... Eh, como me lanzaron a la aventura, yo tenía que descubrir cómo hacerlo. Dios puso mucha gente en ese proceso para que me enseñara. Y te puedo decir que um, ahora que, bueno, CRU tiene igual plataformas, ¿no? Tiene tiene dos plataformas, no sé si puedo mencionarlas. Eh, tiene dos plataformas. Uh -huh. ¿Sí puedo?
0: Sí, claro, adelante. Pues,
1: ya, tiene dos plataformas la una se llama yoenfrento.com y la otra se llama cadaestudiante.com estas dos plataformas eh, son abiertas, gratuitas la gente puede eh, encontrar en estas plataformas testimonios de, de otras personas que están luchando con muchas cosas y cuando la gente ingresa ahí eh, puede identificarse con alguno y escribe y dice, mira, necesito un consejo sobre esto mm -hmm. entonces eso nos llega a nosotros en distintas partes de, de Latinoamérica y nosotros le respondemos a esas personas y, y la idea es que con ellos podamos iniciar un proceso de, de discipulado en línea. Entonces, gracias a Dios te cuento que, que hace como dos años, quizás un año y medio, comencé un proceso con una chica de Guayaquil, nos conocimos, Ah, ya mismo se casa, me invitó a su matrimonio mm. y fue bien loco porque todo fue en línea <risa> todo se dio en línea entonces yo wow. sé, hoy veo, hoy veo y puedo decir definitivamente Dios puso el recurso de las redes sociales de los sitios web de los canales en línea para que nosotros los aprovechemos y se puede, se puede crear lazos que uno no se imagina yo con esta chica que te menciono de Guayaquil es increíble, eh, nos vemos eh, las pocas veces que nos hemos visto físicamente. Es como si nos conociéramos mm. de siempre. Entonces mm. se puede, se puede. Es algo especial que Dios nos ha dado. Reacciona, ¿qué te pasa?
0: ¿Sí? Wow, qué excelente. ¿Cómo era yo yoenfrento.com y la otra, cómo era?
1: cadaestudiante.com excelente
0: cada estudiante verdad
1: punto sí ese tú... ese ajá. no es ajá, ese no es solo para estudiantes o sea uh -huh. dice cadaestudiante.com pero si tú exploras un poco ese sitio vas a encontrarte con artículos súper interesantes para gente que tiene preguntas sobre Dios uh -huh. sobre por qué existe la maldad Uh, temas variados sobre el matrimonio, sobre la amistad, sobre Jesús, eh, sobre la religión. Eh, Cada es una aplicación, pero también es un sitio web. Eh, yo enfrento es un sitio web, pero igual nos encuentras también por ahí.
0: Buenísimo, así que vamos a visitar cada cadaestudiante.com y yo yoenfrento.com, me encanta esta dinámica y el demostrar que como tú dices, sí se puede por medio del internet, de las redes sociales, yo creo que la pandemia nos demostró a todos que sí. se podía porque las iglesias tuvieron una transformación, pero así como que antes no lo esperaban de tener transmisiones en vivo, de usar las redes y de repente la pandemia es como que forzó eso un poquito, pero es bueno porque se puede llegar a muchos corazones, y como este testimonio que tú nos contabas de la chica en Guayaquil, justamente te quería preguntar cómo se les da ese seguimiento a las personas que conocen eh, de Jesús, porque ese es otro error que a veces cometemos en el evangelismo, ¿no? Vamos, vinieron unos misioneros, qué sé yo, de Brasil, vamos, sí, listo, evangelizamos y nosotros, que somos los que vivimos aquí en el país, es como que si no nos encargamos de hacer ese acompañamiento, ese discipulado, va a quedar ahí, ¿no? Entonces es sí. necesario que exista este seguimiento, Cris.
1: Sí, sabes que personalmente es lo que más disfruto. Eh, normalmente siempre estamos acostumbrados a decir como evangelicé 100, 200, 300, uh -huh. un estadio completo, pero no tienes ni idea quiénes son esas personas, y como te decía, me encanta el contacto uno a uno, eh, creo que es algo tan especial que Jesús nos enseñó con sus discípulos, ese, ese compartir, ese convivir, hace que la persona de alguna manera vea un testimonio y diga, quizás yo quiero aprender un poco de esa persona, o tú mismo te ves desafiado por esa persona a, a mejorar, mejorar para hacer un testimonio, ¿no? Eh, nosotros como CRU también tenemos eh, recursos para disipulado, hay un recurso que se llama la carrera de mi vida o millas, eh, este recurso eh, lo usamos para disipular como, como un recurso nada más porque como sabes eh, el disipulado no es un curso o no es un uh -huh. material, es ese proceso de cuidado. Pero eh, iniciamos con eso para poder eh, tener esa oportunidad de, de convivir, de compartir, de salir, de tomar un helado. Eh, y aún en lo digital, como de comerte algo, un café o algo ahí frente a la pantalla, o como te decía, llorar o reír mm. sobre los, los temas que se están tratando. Entonces, eh, tenemos el material... Tenemos varios, pero eso es solo como el recurso adicional para establecer las, las relaciones uh, de amistad y de hermandad. Reacciona, ¿qué te pasa?
0: Qué bonito y qué especial escuchar esto, porque realmente nos cambia un poco la perspectiva de lo que es realmente evangelizar y lo que fuimos llamados a hacer es compartir el amor de Jesús y nosotros podemos ser esa herramienta también de demostrar ese amor de Jesús. Estamos conversando aquí en Qué Te Pasa, podcast de HCJB, junto a Cris Criollo, misionera de Quito, en Cuenca de Cruzada Estudiantil, en tiempo completo, ya de misionera más adelante. Por ahí viene una preguntita sobre eso. Pero, Cris, tus objetivos a futuro en todo este proceso que has vivido ahora estando en Cuenca, ¿cuáles son esos objetivos, esos sueños que tú tienes a futuro?
1: Wow, eh, muy buena pregunta, ¿cómo, cómo decirlo? Sabes que, uh, bueno, por ahora, eh, mi plan más próximo uh -huh. es seguir con la, con la obra acá en Cuenca, inicialmente eh, con mi organización habíamos quedado que iba a ser solo un año, en este julio 14 se cumplió un año, eh, pero... Dios ha sido tan bueno abriendo puertas acá en Cuenca que definitivamente el año es, es, es nada comparado a todo lo que falta por hacer. Hay demasiadas cosas pasando y, y por ahora mi, mi principal objetivo, se podría decir es como dejar personas acá en Cuenca que, que se levanten, que puedan hacerse cargo, no, quizás no directamente como misioneros de Cruz aunque sería el éxito, pero sí como voluntarios que están súper comprometidos con la obra del Señor y que van a seguir haciendo lo que lo que hasta ahora se está haciendo y mucho mejor, entonces eso en cuanto a la vida ministerial, creo yo que eso es, mi, eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón, algunas personas me preguntan como, Cris, ya se acaba julio, ya vienes, <ríe> eh, pero, pero honestamente es como que por ahora el Señor no ha puesto otra cosa en mi, en mi corazón, no creo que sea el tiempo y por ahora estoy disfrutando demasiado de, de, de las puertas abiertas acá en Cuenca, y aprendiendo mucho del vivir sola <risa> entonces era algo que en mi ciudad eh, no estaba pasando eh, es hermoso vivir en familia pero el vivir acá eh, sola, aprender un montón de cosas responsabilidades, en fin eh, creo que le está ayudando mucho a mi carácter también entonces por ahora es como aceptar lo que el Señor está poniendo en el camino y honestamente te digo no tengo como un pensamiento a largo mm. plazo Uh -huh. eh, no, 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 no tengo pensado absolutamente nada, simplemente como siguiendo las puertas abiertas.
0: Uh -huh. Y qué especial escuchar eso que estás eh, dispuesta a aceptar lo que Dios diga, aceptar su voluntad y eso es algo esencial y no es fácil de, de conseguirlo. Así que créeme que nos inspira mucho y te felicitamos también por todo lo uh -huh. que estás haciendo. Por gracias. allá, Cris, y gracias también por este tiempo, eh, les recuerdo que pueden visitar cadaestudiante.com, también la, la aplicación me imagino es Cada Estudiante, ¿verdad?
1: Sí, Cada, cada Estudiante, ajá.
0: Ajá, uh -huh. y YoEnfrento.com también puedes recomendar eh, estas páginas también, y también compartir este capítulo de ¿Qué te pasa? Para despedirnos, Cris, de una vez más agradeciéndote, ¿cómo Atreverse a decir voy a ser misionera de tiempo completo, tener ese sueño de vida, porque es de valientes también eh, depender 100% de Dios y ver cómo Dios se está moviendo es algo increíble. Así que, ¿qué le dirías tú a todos los que están escuchando que quizás sienten el llamado, pero sienten el temor de decir sí, aquí estoy, aquí, o quizás solo un poquito, pero así como que meterse de lleno, estar en misiones en tiempo completo es algo increíble? Mm.
1: Wow, sabes que, bueno. <risa> uh, se me viene algo a la mente y es como creo que fue lo que Dios trató conmigo y es ser misionera a tiempo completo o ser misionero a tiempo completo es algo que primero pasa en tu corazón mm. eh, algo que lo vas a comenzar a vivir eh, en tu día a día sin el título de soy un misionero o soy una misionera es algo que, que Dios va a tratar eh, para que comprendas que tu vida literalmente debe ser un reflejo en el día a día, si estás en tu universidad, si estás en tu colegio, si estás en tu trabajo, o sea, ya eres misionero, ya eres misionera a tiempo completo, o sea, tu, tu vida no se divide en soy profesor, pero también soy cristiano, o soy, no sé, soy carpintero, pero también soy cristiano, no, sino que eres un hijo de Dios, que debe reflejar la misión de Mateo 28, eh, donde quiera que vayas a ser discípulos, eh, es un mandato que no, no fue hecho solo para algunas personas, fue, fue una orden para todos. Entonces creo que primero debe aceptarse en el corazón ese llamado de misión en todo Hijo de Dios, en todos. Y si ya hablamos como tal de la misión de, de escoger esta profesión, eh, algo que yo personalmente les digo es como si tienes un plan, eh, diseñaste un plan, um, de veras déjale en las manos de Dios para que si te dice no, <ríe> está bien. Y si te ha estado llamando desde hace tiempo a que puedas dar tu vida, tu, tu tiempo para la misión eh, como ministerio, en serio... Si él te dice sí o te dice no, lánzate, lánzate a que a que él proveerá, a que él hará cosas en tu carácter, te ayudará a madurar. Eh, creo yo que es una aventura literalmente porque hay momentos donde estás súper contento, pero hay momentos también donde literalmente tienes una dependencia muy, muy loca de Dios. Entonces, eh, dile sí, uh, aunque, aunque quizás te cueste. Hay muchas cosas que hacemos aún con miedo, así que yo creo que esto de la misión es algo que personalmente yo lo hice con mucho miedo, y hasta ahora creo que hay mucho miedo también, pero, pero le agradezco a Dios que, que ha sido muy fiel en medio de, de, de mi miedo, de mis temores.
0: Sí. Muchísimas gracias, Cris, de seguro te vamos a tener en un siguiente capítulo de ¿Qué te uh -huh. pasa?, Nuevamente te felicitamos, te bendecimos, vamos a estar orando mucho por ti y gracias. pues nada, he disfrutado mucho este capítulo. Gracias.
1: Súper, gracias Omar. Un abrazo a todos.
0: Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de ¿Qué te pasa? Recuerda que todos nuestros capítulos están disponibles en nuestra web hsjb.org o en nuestra app HCJB, también en tu plataforma digital favorita. Te invito a que nos sigas en redes sociales, Facebook HCJB, Instagram y TikTok Radio HCJB. Nos encontramos en un nuevo capítulo de ¿Qué te pasa?